0: Ajan tasan torstai seura.
1: Maakunta- ja paikallislehdissä viime vuodet ovat olleet huonojen uutisten aikaa. Tilaukset vähenevät ja vielä enemmän laskevat mainostulot. Miten tämä kierre saadaan katkaistua vai onko niin, että paikallislehdet painuvat historian niin kuin puhelinkopit tai pankkikirjat? Maakunta- ja paikallislehtien tulevaisuus on aiheena torstaiseurassa. Nyt jo puhetta johtaa Satuhaapaneen yle etelä savon Mikkelissä, mutta ennen kuin siirrän lähetyksen sinne, niin tervehdin Jyväskylän yliopiston journalistiikan professoria Raimo Salokangasta. Hyvää iltapäivää Keski-Suomeen.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Mitä maakuntalehtiä tai paikallislehtiä sinä luet ja miksi?
2: No, mä luen Hesaria, joka tietysti on myöskin... Maakuntalehti. Sitten luen Huustasbladettia ja keskisuomalaista. Keskisuomalaista sen takia, että asun Jyväskylässä ja Hesaria sen takia, kun se on Hesari, Hesari ja Huustasbladettia sen takia, että haluan osata Ruotsia mahdollisimman hyvin.
1: Mutta et lue mitään keskisuomalaista pienempää.
2: En, en ole täältä kotoisin eikä minulla ole semmoisia siteitä tänne. Tannoin luin oman kotipaikkakuntani Isonkyrön paikallislehtiä, mutta sitäkään ei ole enää muutamaan vuoteen minulle tullut.
1: No löydätkö keskisuomalaisesta sen, mitä Jyväskyläläisen tulee tietää?
2: Kyllä suurin piirtein. Ja sitten tietysti Ylen maakuntaradiot täydentävät sitä kuvaa.
1: Siirretään nyt lähetys Mikkeliin. Siellä vieraina kaksi päätoimittajaa. Ja puhetta johtaa entinen paikallislehti, toimittaja nykyinen radiolainen Satuhaapanen. Ole hyvä.
3: Kiitoksia. Meillä on täällä Yle Etelä-Savon studiossa Mikkelissä paikalla Pieksimäen-lehden päätoimittaja Sinikka Hakkarainen ja länsisavon päätoimitt- Mikkeliläisen länsisavon päätoimittaja Tapio Honkamaa. Tervetuloa kummallekin. Mikäs oli ne päällimmäiset ajatukset, jotka teille tuli mieleen, kun, kun professori Raimo kalta kysyttiin näitä hänen
4: omia lukemistottumuksiaan? Tuntuivatko tutulta? Tuntuivat totuutta sillä tavalla, että luen aika paljon samoja. Jos luetteleisin, mitä joka päivä luen, niin tuo Hesari keskisuomalainen savon sanomat, Länsi-Savo ja lukuisen määrän paikallislehtiä ammatin puolesta.
3: Luultavasti Tapio huonkamaa
0: ammatin puolesta sama samansuuntaisesti. No kyllä hyvin tuttua. tuttua tuota, oman maakunnan lehtiä ja sitten tietenkin Helsingin sanomat on paperilta tulee luettua, kun ne mukavasti aamulla on saatavissa.
3: Ympäri vuorokauden on saatavissa erilaisia sähköisiä versioita erilaisista lehdistä. Tämä murros on tapahtunut nopeasti. Luetteko te rapisevia lehtiä aamusella vai käyttekö katsomassa verkosta?
4: No, pääsääntöisesti minä tykkään paperin rapinasta. Ja lehdet minä luen paperina, mutta tietysti seuraan koko päivä sitten myös tuolta netin puolelta, mutta luenko minä? Oikeastaan minä en niitä lue. Minä seuraan, mitä tapahtuu, mutta sen verran antiikkinen ihminen olen, että minä rakastan paperia.
3: <tos> miten Tapio miten se
0: rapina ja aamukahvi, ne on vissiin kaverit keskellä? Kyllä, kyllä näin, näin on, että se tavallaan se... Päivän pohja luodaan, luon sen aamulla. Yritän lukea aika tarkkaan kolme sanomalehteä, Helsingin Sanomat, länsi ja Itä-Savon. Ja sitten päivän mittaan seuraan sähköisiä viestimiä, sen minkä kerkiin.
3: Kun Levikin lukemia lukee, niin syntyy sellainen vaikutelma, että tämä alamäki, eli se tuloksen heikkeneminen muutaman viime vuoden aikana on sitä selvemmin havaittavissa, mitä suurempi on lehti. Sitten taas, kun on niitä paikallislehtiä, jotka ilmestyy kerran, korkeintaan kaksi kertaa viikossa, niin taloudellinen tilanne tuntuisi olevan parempi? Onko oikea arvaus?
4: Luultavasti on oikea arvaus. Eli eh, jos katsoo näitä eh, levikitarkastuslukuja, Kaikista vähimmällä ovat pääs. Mitä pienempi lehti, sitä vähemmällä se on päässyt. Pieksämäin lehti ilmestyy kolme kertaa viikossa, eli on kohtuullisen suuri tässä lehti, paikallislehtikentässä. Kolme, päivää, kolme kertaa ilmestyviä lehtiä on suhteellisen vähän. Se, ehkä eniten siellä on yksipäiväisiä, jonkun verran kaksipäiväisiä. Ja... Paikallislehdistö on tähän mennessä, täytyy aina sanoa tähän mennessä, varmastikin selviytynyt kohtuullisesti parhaiten sekä ilmoitusmyynnissä että levikissä.
3: Tapio Honkamaa, miten huolissasi sinä olet siitä tuloksen huononemisesta? Onko tämä
0: tuhon tie? Tutta, ensinnäkin täytyy tietysti kunnioittaa sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Me ei voida kääntää tätä pyörää kauheasti muuhun suuntaan, lukutottumukset muuttuvat, ihmiset muuttuvat, digitalisoituminen etenee. Se on vaan otettava faktana. Olen huolissani, tämä on toinen aika nopean huononemisen vuosi, siis kehitys on väärän suuntainen, toista vuotta peräkkäin. Asema on esimerkiksi länsi edelleen vahva, mutta suunta on väärä, se on selvä ja turhan, turhan jyrkkä. Ja tota, se, mä oon huolissani paitsi tietysti yritysten puolesta, siis medialayritysten ja työpaikkojen puolesta myös siitä, että mitä tälle journalismille tapahtuu. Kuka tekee tämän kriittisen sisällön jatkossa? Se ei ilmeisesti tyhjästä. Siihen tarvitaan ammatitaitoisia toimituksia. Muuten, muuten tämä yksi kulmakivi tästä meidän demokratiasta puuttuu. Ja sitä, sitä tässä nyt itse ainakin olen on miettinyt, että milloin, milloin tämä yhteiskunnallinen keskustelu tästä aiheesta alkaa.
3: Se ei ole vielä alkanut Puhutaan sosiaalisesta mediasta ja sitten puhutaan mediasta. Ne on kaksi
4: eri asiaa. Ne on kaksi eri asiaa, eikä niitä pitäisi millään tavalla sotkea keskenään, vaikka sama sana onkin. Kyllä media, tämä vanha kunnon media on se, joka tuottaa sitä hyvää sisältöä ja On täsmälleen samaa mieltä tuon Tapion kanssa, että että tässä myllerryksessä meidän pitää kantaa huolta tästä sisällöstä ja journalismista. Sosiaalinen media ei koskaan pysty sitä korvaamaan. Sosiaalinen media perustuu paljolti mielipiteisiin, huhuihin ynnä, ynnä muuhun vastaavaan. Siellä voi olla täydellinen sananvapaus tai siis sananvapaus. Laaja, mutta se vastuusanomisesta puuttuu.
3: Vastuu ja sanavapaus ovat tässä tapauksessa vähän vastakkaisia. Tapio Honkamaa, miten sä näet sen? Olet, onko niin, että länsi tulevaisuus on vahvemmin jossakin sosiaalisen median
0: puolella vai missä se on? No tuota, tätähän mietitään joka paikassa ympäri maailmaa käytännössä mediataloissa, että missä se tulevaisuus on ja lienee selvää, että se on vielä ainakin nyt sanotaan Suomessa isoissa maakuntalehdissä niin, ja, ja varmaan pienemmissäkin niin paperissa jonkun aikaa, mutta meidän on pakko katsoa eteenpäin ja kunnioittaa tosiaan ihmisten kulutuskäyttäymisen muutosta ja pyrkiä seuraamaan sinne, missä heillä on kiinnostusta tähän asiaan, löytää siitä oikeat tavat, jotka asiakkaita miellyttää. Ja kyllä silloin puhutaan tietenkin verkosta ja, ja sähköstä mediasta, mediasta, että siihen maailmaan meidän on hyvä löytää tiemme. Sen tien
3: löytäminen edellyttää sitä, että löydetään se maksava ihminen, joka maksaa siitä sähköisen median
4: käytöstä. Se on vaikea tie. Se on erittäin vaikea tie. Paikallislehdisto on kulkenut vähän varmasti jälkijunassa tässä digitalisoimisessa ja sähköisessä tiedonvälityksessä. Joskus jälkijunassa oleminen on hyvä asia. Eli tavallaan kun olemme seuranneet, että mitä suuremmat tekee ja mitä virheitä ne ennen kaikkea tekevät, niin meillä on ollut aikaa pohtia sitä, että emme tekisi sitä samaa. Ja se iso, suuri ongelma on se, että lehtiä ei tehdä ilman rahaa. Jos ei ole rahaa, ei ole lehtiäkään. Yksikään kauppias ei myy juhlamokkaa ilmaiseksi. Minä ainakin olen maksanut koko elämäni ajan joka ikisestä kahvipaketista. Miten voidaan olettaa sitä, että me pärjäisimme ja me jakaisimme työtämme ja tuotettamme ilmaiseksi.
3: Joskus nyt, hei juhlamokkaa saa
4: tosi halvalla, ja sä huomaat sitten maksavasi sen jossakin muualla. Kyllä. Ää, erikoistarjouksia varmasti meilläkin on. Kyllähän me teemme levikkitempauksia, joissa niin erikoistarjouksena saat vain tänä päivänä, tai vain näillä messuilla, <tos> vain kolme, kahden kuukauden aikana. Mutta siitä huolimatta ää, se työn jakaminen ilmaiseksi ei tule kuuloonkaan pitkän päälle, koska silloinhan me niin sahataan se oma oksa pois. Mistä me maksamme palkan? Jonkun se täytyy tuottaa myös sinne nettiin se sisältö. Ja en minä ole ainakaan vielä toistaiseksi tavannut työntekijöitä, jotka sanoivat, että kuule ei sun tartte mulle mitään maksaa. Mä teen vaan tämä ihan niin sillä lailla. Mä käyn vaikka sossusta rahat hakemassa, kuhan saa olla toimittaja. Ei se vaan niin mene. Eli sisällön jakaminen ilmaiseksi on hölmön työtä.
3: Tabio Honkamaa länsissä on seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä lehti. Ja nyt on noussut keskusteluun se, että onko se tie sen lehden talouden vahvistamiseen paikallisuuden lisäämisessä. Te olette täyden palvelun talo, teillä on ulkomaan sivut, urheilut, kulttuurit, koko paketti. Niin miltä se ajatus siitä, että se paikallisuus lisääntö, se tulee jonkun kustannuksella? putoako sieltä hulkomaan pois vai mitä?
0: No näitä asioita, asioita tässä tietysti juuri, juuri pohditaan, että mikä on se meidän ydintehtävä. Sitä määritellään, määritellään uudestaan ja ei, ei nyt tarvitse kovin, kovin hyvä ennustaja olla, kun ymmärretään, että joka puolella se paikallisuuden kasvaminen tulee olemaan ihan trendi. Ja, ja, ja toivotaan, että ihmiset on siitä, siitä valmiita maksamaan, ja näin, näin, näin me uskomme myös, että se vahvistuu ja la, sen laatu paranee.
3: Eli se paikallisuuden lisääminen, niin se tarkoittaa oikeastaan menemistä enemmän sen kerran viikossa ilmestyvän paikallisuuden suuntaan?
0: No eräällä tavalla jo aihepiirit on, on hyvin läheisiä, ja, ja tietysti siinä on hyviä kysymyksiä sen jälkeenkin, että ollaanko liian umpiossa, ja Tuijotetaanko omaa napaa, että pitähän sitä nyt myöskin uusia aatteita ja virtauksia tulla, että se, sitten jos ollaan kovin kovin sisäpäin lämpiäviä, niin siinäkin on vaaransa.
4: No paikallislehtien sisältö on ollut jo valmiiksi, se on jo valmiiksi paikallinen, mutta se, että, että kyllä tätä sisältöä täytyy myös meidän oikein vakavasti pohtia, ja miettiä sitä, että mitä, se oikeasti mitä oikeasti käsite paikallinen tarkoittaa. Koska jossakin se meilläkin kulkee tämä uutiskynnys. Vai eikö sellaista enää ole olemassakaan. Ja minä uskon myös vahvasti siihen, että paikallislehdet on tähän mennessä ja myös tulevaisuudessa Niiden voimavaraa on juuri se, että ne tarjoaa sisältöä, jota kukaan muu ei tarjoa. Ne tarjoaa niitä hippokisoja ja muita vastaavia, jotka on ollut jo tähänkin mennessä paikallislehtien sisältöä. Mutta se, miten me otetaan nämä meidän lukijat yhä enemmän huomioon. Millä tavalla me tehdään tavallaan sitä yhdessä? Ollaanko me kuunneltu? Meidän lukijoita tarpeeksi. Vai kuvitellaanko me toimittajat, ää, mitä, mikä on, määritelläänkö vain me, mitä se, se paikallisuus on. Kysy, olemmeko me kysyneet lukijoilta tarpeeksi, mitä te haluatte. Ja mä luulen, että tämmöinen vuorovaikutteisuus ää, kasvaa yhä enemmän ja enemmän. Ja niin että myös ne lukijat pystyvät tuottamaan itse sitä Sisältöä, niitä pienen tapahtumia, jotka ovat merkittäviä jollekin kyläkunnalle, mutta joita niin lehden toimittajat eivät itse ehdi tekemään, koska ei meidän työntekijämäärä lisäännyt, mutta meidän alustat lisääntyy koko aika. Meidän täytyy ehtiä tekemään yhtä, sitä tätä ja tuota ja hallita sitä tätä ja tuota. Niin vuorovaikutteisuus lukijoiden kanssa on lisännyttävä. Onko lehti kysynyt lukijoiltaan, että
3: haluatko sinä kuulua Pieksämäen kaupunkiin vai mahdollisesti Keskisavon kaupunkiin, joka on kuntarypäs kahden maakunnan rajalla?
4: Meillä oli messukysely siitä tuolla messuilla muutama viikko sitten ja, ja, ja olivat tavattoman vahvasti sitä mieltä, että Mitä me sinä minnekään ruvetaan liittymään? Ollaan pieksämäkeläisiä tästäkin lähtien. Mutta yksi asia täytyy huomata. Tämä mediamurros ei ole välttämättä ainoastaan huono asia. Jotenkin tuntuu siltä, että me itse nyt lietsomme sitä, että maailmanloppu on tulossa. Ja niin kuin tietää, maailmanloppua ei ole kaikista ennusteista huolimatta vielä tullut tähän mennessä, tietääkseni missään. Olemmeko me itsekin syyllisiä siihen, että, että me omalla voivotuksellemme tavallaan niin kuin lisätään tätä, vaan minusta täytyy kuitenkin katsoa positiivisesti eteenpäin ja miettiä, että nämä uudet välineet, nehän antaa meille niin mahdollisuuksia ja lähtee niin kuin niitä kehittämään eteenpäin, eikä nähdä sen niin kuin silloin, koko ajan niin peikkona ja, 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 ja huutaa apua mä
3: tuota kuultiin juuri tuo, tuo kohottava ja positiivinen puheenvuoro Pieksämälleiden päätoimittajan Sinikka Hakkaraisen suusta. Mitä sun mielessä herää, kun sä kuulet näitä puheita? Miten hyvin te otatte huomioon ja haluatte ottaa huomioon kuulijan?
0: No, Sinikka lukioon? puhuu viisaasti molemmissa kohdissa, että kyllä näitä lukijoiden kanssa vuoropuhelua pitää lisätä ja toisaalta voivottelua pitäisi vähentää, mutta kyllä silti pitää pitää esillä myöskin nämä. Kysymykset, isot kysymykset, että miten tämä kriittinen, punnittu tieto jatkossa tuotetaan.
3: Nyt kuullaan varmaankin tuo Raimo Salokangas on kuunnellut tätä meidän keskustelua, niin minkälaisia ajatuksia ja mahdollisesti kysymyksiä tämä herättää?
1: Niin, journalistiikan professori Raimo Salokangas Jyväskylän studiossa. Tuossa Mikkelin äh, puheenvuoroissa välittää. Ainakin tänne Pasillaan sellainen tunnelma, että maakuntalehdet ja pienet paikallislehdet tuollaiset kerran kaksi kertaa viikossa ilmestyvät, ne ovat vähän eri veneessä, siis paikallislehdet ovat toistaiseksi selvinneet paljon vähemmällä tässä median murroksessa, mutta jatkuuko tilanne tämän kaltaisena?
2: Joo, kyllä, se sillä tavalla on, on ollut, että kaikkien Painettujen lehtien tai paperilehtien levikit on miinusmerkkisiä, mutta paikallislehdillä se miinus on pienempi kuin maakuntalehdillä. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että paikallislehdillä on nyt ainakin toistaiseksi tiettyjä vahvuuksia, mitä isommilta lehdiltä puuttuu.
1: Miten ne vahvuudet ovat ja pysyvätkö ne?
2: No, tämä paikallisuus, mistä, mistä siellä Pieksämäen lehden päätoimittajakin puhui, niin se on sellainen, mikä Mutta sitten sitten kyllä on semmoinen tekijä, että että jos paikallislehti sattuu ilmestymään väestötappioalueella, niin jo pelkästään tämä väestörakenteen muutos aiheuttaa sille kyllä ongelmia. Eli väki vähenee, väki vanhenee, mistä saadaan saadaan niitä niitä uusia tilaajia. Vanhempi väki on tottunut tilaamaan sitä paperilehteä, mutta nuorempi väki sitten ei enää välttämättä sitä niin osaa kaivatakaan. On se sitten paikallinen tai tai maakunnallinen tai valtakunnallinen.
1: Monet maalta kaupunki muuttavat niin tilaavat sitä synnynseudun lehteä sillä nostalgia nostalgiasyistä, mutta heistä ei ole pelastamaan varmaan, varmaan tuota pientä lehteä. Mutta siis lehtiän tarvitsee sekä lukioita, niitä tilaa, että sitten ja kummasta lehtien on näin aikoina vaikeampi pitääkin.
2: Taita olla niin, että kummastakin ja, ja sitä mukaan kun ne... Tilaajat vähenevät niistä mukaan sitten mainostajillakin tulee vähemmän houkutuksia käyttää sitä mainosvälinettä, koska niitä kontakteja tulee, tulee vähemmän, sillä tavalla tämä, tämä kierre ikään kuin ruokkii itseään.
1: No kun nämä mainostulot todella ovat aika selvästi tippuneet, niin mihin nämä, mihin nämä mainostajat ovat karanneet?
2: Kyllä ne aika paljon ovat verkkoon karanneet. Ja sitten tietysti siellä, missä on riittävästi väkeä ja missä missä väkiluku kasvaa, niin on on ilmaisakelulehtiä, jotka jaetaan kaikkiin lukuihin, joihin se ei ole kielletty. Ja, Ja ne saattavat sitten myöskin syödä tilattavien paikallislehtien ja myöskin maakuntalehtien leipää, joskin ne usein ovat maakuntalehtikonsernien omistuksessa.
1: Maakuntalehdet ovat vielä tehneet voittoa, mutta siitä huolimatta työntekijät on vähennetty ja yhteenkierroksia on toistuvasti nähty. Miksi näin?
2: Sitä on vaikea sanoa, mutta jos ajattelee niin, että niin nämä maakuntalehtien voitot oli aika suuria, voittoprosentit aika, aika lihavia, ja, ja nyt kun ne alkaa, alkaa muistuttaa sitten muun talouselämän voittolukemia, niin se muutos on tietenkin suuri, eli on, on totuttu ehkä parempaan kuin mikä nykyisissä olosuhteissa on mahdollista, ja sitten tehdään, tehdään tämmöisiä tämmöisiä johtopäätöksiä, joilla sitten on kyllä seurauksia. Eli eli pienemmällä toimittajamäärällä joudutaan tekemään enemmän ja ja väistämättä tämä kiire jotakin aiheuttaa.
1: Se aiheuttaa laatuongelmia. Mistä professori Raimo Salokangas itse etsisit säästöjä, jos olisit sanomalehden kustantaja?
2: Joo, kun en ole, niin, niin en kyllä oikein osaa sanoa, mistä niitä mistä niitä pitäisi, että no yksi asia tulee mieleen pitkällä pitemmällä tähtäyksellä ja se on jakelu. Eli sitä mukaan kun ihmiset oppivat käyttämään näitä mobiililaitteita eli lukevat niitä lehtiä tabletilta taikka, taikka älypuhelimella tai tietokoneen ruudulta, niin, niin sitä mukaan sitten tämä lehtien kotiin kantamiskustannus vähenee edellyttäen, että, että tähän tilaukseen ei sitten kuulu se paperilehti enää.
1: Mitä ajattelet sitten näistä koetuista, koetelluista keinoista, että tehdään ihan konsernien välilläkin noit, näit yhteis, tätä yhteistuotantoa, yhteistä sisällöntuotantoa, yhteisiä toimituksia Helsingissä, vaihdetaan juttuja, no sitten tietenkin on sivumääriä vähennetty ja on ilmestymiskertoja vähennetty.
2: Joo, tähän oikeastaan tuli jo edellisen pienemmän murroksen aikaa, eli 90-luvun laman aikaan, kun maakuntalehdet vetäytyivät ydinalueilleen ja lakkasivat kilpailemasta keskenään siellä reunoilla. Niin silloin, kun ei, kun ei ollut enää päällekkäisiä lukijoita, niin, niin silloin oli paljon helpompi ruveta tekemään yhteistä sisältöä, koska se ei häirinyt kovinkaan monta lukijaa enää, ja, ja sillä tavalla... Sillä tavalla, kun saatiin säästöä ja, ja myöskin sitten keskimäärin parempaa sisältöä, koska, koska tällä keskitytillä toimituksella oli ehkä aikaa sitten tehdä sitä vähän huolellisemmin.
1: Eli ei ole mitään syytä huolestua siitä, että mediasisältö yhdenmukaistuu ja maailmankuvamme kaventuu?
2: No kyllä näinkin voi ajatella, että jos ö, on enemmän erilaisia juttuja liikkeellä, niin silloin myöskin julkisuuteen tulee enemmän asioita. Eli kyllä se sillä tavalla vaikuttaa vaikuttaa tähän keskusteluun ja julkisuuteen kaventavasti, että että näitä juttujen lähteitä tai juttujen tekijöitä on, on vähemmän kuin joskus aikaisemmin.
1: No vieläkö tuossa lehtien välisessä yhteistyössä on jotain mahdollisuuksia käyttämättä?
2: Joo, kyllä niitä taidetaan, taidetaan hakea siellä, siellä lehtitaloissa. Nyt on näitä ulkomaan uutisosastoja yhdistetty, on sunnuntaisivuja, on muuta tämmöistä erikoissisältöä. Mutta sitten mitä, mitä ikään kuin paikallisemmalle ja alueellisemmalle tasolle mennään niistä vaikeammaksi tämä että yhteistyöllä säästöjen hakeminen hakeminen tulee. Eli tämä, kun päätoimittajat korostivat tätä paikallisuutta, niin kyllä näin siltä näyttää. Ja sitä tutkimustakin on, että että maakuntalehdet ovat keskittyneet sille omalle alueelleen paljon suuremmassa määrin kuin mitä vielä tässä tässä jokunen aika sitten.
1: Mutta onko... Paikallis, pientenkin paikallislehtien, puhutaan semmoisista kerran viikossa ilmestyvistä, kaksi kertaa viikossa ilmestyvistä, niin onko niidenkin mentävä nettiin?
2: On, kyllä niitten on. Ö, ei se oikein ole, ole tästä maailmasta, että ikään kuin palvelee vain tätä vanhenevaa ja, ja hupenevaa paperilehden lukijakuntaa. Sitäkin täytyy palvella, eikä paperilehti mihinkään häviä pitkään aikaan, mutta, mutta Kyllä, sinne verkkoon on mentävä, koska siellä se maailma ja ja median käyttäjät kumminkin oleskelevat.
1: Suomessa on paikallislehtiä noin 150 jonkun laskutavan mukaan. Onko sinulla aavistustakaan, kuinka moni on jo digiversiona ilmestyy?
2: Ei, mutta sen tiedän, että... Aina vain useampi sitä suunnittelee ja, ja kaikenlaista, kaikenlaista kehittämistyötä on meneillään.
1: Minkälaisista nettisisällöistä lukijat ovat valmiita maksamaan?
2: Väittäisin, että hyvistä, niin epämääräinen sana kun tämä hyvä onkin. Eli täytyy olla kiinnostava, huolellisesti tehty jostakin riittäväntä siis lukijan käyttäjän kannalta riittävän tärkeästä aiheesta. jotakin semmoista, mitä ei ole missään muualla.
1: Mm, oli hyvä ohje, ja Mikkelissä tuonkin kuulivat ö, toimittaja Satu Haapasen lisäksi päätoimittaja Tapi Honkamaan Länsisavosta ja Sinikka Hakkarainen pieksämään lehdestä. Onko Mikkelissä kysyttävää tai kommentoitavaa?
3: Kyllä, Tapio maa halusi puuttua aiheeseen, väki vähenee ja vanhenee, mistä niitä lukijoita löytyy.
0: No en oikeastaan siihen niinkään, vaan halusin tuota Raimo hieman, hieman tuota tunnustella. Siis totuus on tässä nyt, tätä hommaa kun yritetään sisältäpäin vääntää, niin tiedämme hyvin, että vaikka sitä nyt kuinka katsotaan, niin sisältö heikkenee, koska tekijät vähenevät Tuhat journalistia vähemmän töissä kuin viisi vuotta sitten. On tullut yleveroa, on tullut kansainväliset yhtiöt mukaan, jotka, jotka tuota 100 miljoonaa euroa noin, Ymmärtääkseni tänä vuonna, tätä mainoskakkua leikkaa kiihtyvällä tahdilla. Että tuota, on, miten tuota journalistiikan professori ajattelette, että onko tämä yhteiskunnallinen keskustelu jäänyt tästä väliin tästä ilmiöstä? Kuka tuottaa kriittisen sisällön tulevaisuudessa?
2: On näistä on jonkun verran käyty, mutta, mutta ehkä aika kapeista teemoista, niin kuten vaikka tämän, tämän yleveron ympärillä. Aikoinaan takavuosikymmeninä, kun oli tämä lehdistötuki, jolla pyrittiin pitämään, pitämään puolueen hengissä ja sitä kautta monipuolista keskustelua, niin se auttoi jonkin aikaa. Nyt sitten ollaan, ollaan tulossa sellaiseen tilanteeseen, että tarpeessa tuen tarpeessa alkavatkin olla nämä alueillaan painetun sanan monopolina melkein olevat, olevat maakuntalehdet. Ja, ja, ja se on jo sitten isompi kysymys, mistä kyllä kaivattaisiin enemmän keskustelua.
3: lehden päätoimittajalla Sinikka Hakkaraisella on vielä pieni kommentti.
4: Tuohon paikallislehtien tulevaisuuteen ja siihen, että monet paikallislehdet ilmestyy väestökatoalueilla. Se on aivan totta. Ja sitten siitä on seurauksena se, että mitä vähemmän väestöä, sitä vähemmän palvelutarjontaa, joka taas niin perottaa ilmoitustuloja. Ja sitten ottaisin vielä yhden, joka ei ole tässä tullut puheeksi, eli kuntarakenteen muutoksen. Mitä tarkoittaa paikallislehdille se, että kunnat yhdistyvät, Öö, liitetään vaikka viisi tai kymmenen kuntaa yhteen, jossa jokaisessa ilmestyy oma paikallislehtensä. Mitä tapahtuu kuntaliitoksen jälkeen vaikka viiden vuoden sisällä? Montako on tähteenä?
3: Kiitoksia. Mikkeli Studiossa olivat Länsi-Savun päätoimittaja Tapio Honkamaa ja lehden päätoimittaja Sinikka Hakkarainen.
1: Kiitos. Toimittajana siellä oli Satu Haapane ja vielä lyhyt kysymys Raimo Salokangas Jyväskylään. Paikallislehtiä tosiaan nyt 150, maakuntalehtiä parikymmentä. Tuleeko lehtikuolemia?
2: Niitäkin saattaa jonkin verran tulla. Maakuntalehtiä tuskin kuolee, mutta ilmestymispäiviä saatetaan vähentää, niin kuin nyt jo uutisia sellaista on ollut. Ja tuo, mitä puhuttiin mitä näistä kuntaliitoksista, niin, niin silläkin kyllä tulee jonkinlaisia vaikutuksia olemaan, varsinkin silloin, jos näissä naapurikunnissa on saman konsernin omistamia paikallislehtiä.
1: Kiitoksia osallistumisesta torstai seuraa Jyväskylän yliopiston journalistiikan professori Raimo Salokangas.
2: Kiitos.